1: Hola, muchas gracias Alexander, pues nada, bien. Muchas gracias por la invitación también.
0: Y Sebastián, Sebastián, que ya es una voz aquí reconocida en, en New eh, No, Sebastián, gracias, gracias como siempre. No, muchas
2: gracias Alex por la invitación y qué gusto volver a ver a José Nicolás después de varios meses, vernos y escucharnos.
0: Bueno, súper, me alegra que esto también sea un espacio de encuentro, eh, y de encuentro de voces y de encuentro de oyentes. Para iniciar, ah bueno, antes de iniciar más bien, quiero también decir que este libro, en este libro participó un montón de gente, y me perdonarán si no eh, digo todos sus nombres, pero es que me tomaría un montón de tiempo, pero... Quiero resaltar, sí, los nombres de los otros editores académicos. También se encuentra en este libro Francisco Ortega, María José Afanador y Lucía Duque. A todos ellos y a todas las personas, es un equipo grandísimo que participaron en este libro. Gracias y pues espero que disfruten este episodio. Y ahora sí, quiero que empecemos a hablar por la pregunta que nos plantean desde el título. Esa pregunta de cómo nació Colombia. Porque, como lo decía anteriormente, 1819 y la la independencia de Colombia son ese hito fundacional, ¿no? Y alrededor de él eh, hay un montón de versiones, de mitos. Ustedes ahí en la introducción nos traen dos. Una de José Manuel Restrepo, un poco que viene de José Manuel Restrepo, y otra que es un poco más conocida, eh, pues, eh, en donde se dice que el descontento de estas élites criollas eh, es el detonante, el elemento que hace que se desarrolle la independencia y que más bien el pueblo es como un instrumento, un poco. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Eh, Y pues a partir de este hito y de este año y de todos estos sucesos, la batalla de Boriacá y demás, pues es que empezamos a pensar en nuestra nación. Entonces quiero preguntarles a partir de de, de la pregunta eh, y de también esos nuevos planteamientos, porque ustedes aquí tienen un nuevo planteamiento, un un planteamiento diferente de la historia pública, un poco pues obviamente con los eh, hitos eh, de las batallas y demás y los grandes personajes, pero también con otras voces, quisiera preguntarles cómo nació Colombia. Empecemos por José y vamos con Sebastián.
1: Bueno, pues digamos que un poco lo que también buscamos con el libro es resaltar que Colombia no nace con las fechas eh, que tradicionalmente conmemoramos como el 7 de agosto o el 20 de julio, sino que Colombia nace en un proceso que justamente eso se trata el libro y pues que el libro también reconoce el espíritu del proyecto del que salió pues nace con todo un proceso de independencia que viene desde 1818, incluso pues obviamente mucho antes, pues como dentro de este gran proceso de la independencia, pues hay otras fechas dentro de 1819 que se deben resaltar, como por ejemplo el inicio de la campaña libertadora, eh, el Congreso de Angostura, eh, y finalmente la ley fundamental que es con lo que cierra el libro, la ley fundamental de la República de Colombia, que ocurre, si no estoy mal, en diciembre de, 2000, de 2019? No, sino de 1819, sino que lo publicamos en diciembre de 2019. Eh, entonces, como que busca eso, como mostrar cómo nació Colombia en todo ese año de 1819, que no es como, ah, ganamos una batalla, listo, pan comido, listo, se apague y vámonos. No, sino que es algo que viene antes y que sigue después.
2: Bueno, yo añadiría que... Eh... Digamos, la idea del libro eh, surge de poder eh, presentar eh, en en un formato como bastante ameno para diferentes tipos de públicos, más allá de los historiadores o del público académico especializado, como dice bien José Nicolás, eh, un proceso histórico que es amplio, que es complejo, que de ninguna manera se limita a los acontecimientos político-militares, que de alguna u otra forma son los más conocidos, los más reiterados, los que en la escuela y a través de otros medios pues eh, son como los más familiares para la, para la población, sino que pues también la idea es mostrar que este nacimiento de, de una nueva comunidad política llamada Colombia se da también eh, a través de procesos que tienen que ver con la geografía, con lo económico, con lo social, lo cultural, y en ese sentido, pues está esta pregunta de que el título el libro, pues trata de ser respondida a partir como de esta misma complejidad y de mostrar estas di- diversas dimensiones, y pues de algo que seguro hablaremos más adelante, que es a través como de otras maneras ¿no? De, de, de imágenes, de infografías, de mapas, de líneas del tiempo, de todo un componente eh, digital que tuvo también este proyecto. Entonces, pues esa respuesta, querido Alex, de cómo nació Colombia es, eh, es una respuesta compleja, pero que asimismo tratamos de mostrarla de, un, de, de una manera, pues como muy fluida, muy amena y pues al alcance de todo tipo de públicos.
0: Vámonos al origen de este libro y es que el lapsus de José con el 2019 no es en vano porque precisamente para el año 2018 surgió el proyecto Bicentenario, la historia como nunca antes se la habían contado. Un proyecto que con el apoyo del periódico El Tiempo realizó 10 entregas mensuales y una entrega especial en las páginas del periódico y pues para la conmemoración del Bicentenario. Estas publicaciones también estuvieron acompañadas, como lo decía Sebastián, de unos videos, unos especiales digitales en la página web, que ya hablaremos. Quiero que también le cuenten a los oyentes si todavía podemos consultar ese tipo de videos, porque los vimos en la presentación de este libro en la Biblioteca Nacional y fueron muy, muy interesantes. Pero entonces me gustaría que le contaran ustedes a los oyentes de ese primer proyecto inicial. Sí, Pero de cómo empiezan a unir fuerzas todas estas universidades, es que vuelvo y repito, está la Universidad Nacional, está la Universidad de los Andes, está la Universidad del Rosario, está el tiempo, de cómo se, se unen, se juntan para este libro y de cómo se desarrolló todo el trabajo con el equipo tan grande que hay, pues diagramadores, bueno, en fin... Eh, un montón de gente, no solamente historiadores e historiadoras. Entonces, hablemos de ello. José, ¿cómo surge este libro?
1: Bueno, pues este libro es en gran parte un esfuerzo de un grupo de estudiantes y de jóvenes historiadores apasionados por su disciplina y obsesionados un poco con poder sacar la historia de la academia y llevarla a públicos menos especializados ¿no? Eh, pues la historia un poco arranca en 2018 efectivamente pero mucho antes eh, de lo que tú decías porque a principios de año se acercó un, el grupo de um, diagramadoras del tiempo, del periódico El Tiempo eh, se acercaron al departamento de historia de la Universidad Nacional a pedirnos que si les podíamos ayudar a recolectar unos datos para hacer una visualización de datos de la historia de todos los presidentes de Colombia. Así, porque, porque chévere, ¿no? Se habló con ellas y se dijo como, bueno, pues eso es un poco imposible, primero por las, les, o sea, tocó explicarles a ellas cómo funcionan las fuentes históricas, como decir, como no, es que si ponemos datos de población, de pronto no tenemos los mismos datos para el siglo XIX que para el siglo XX, lo mismo con los datos económicos, con los datos políticos, de votaciones, todo eso. Entonces llegamos a hacer la historia de los presidentes desde de 1886 hasta 2018. Y ellas querían que fuera para la primera vuelta presidencial, no se logró. Querían que fuera para la segunda vuelta, no se logró. Ese especial se terminó publicando para el 7 de agosto del 2018 la posición del expresidente Duque y eh, fue una infografía que salió a tres páginas del periódico que se doblaban, o sea, imagínense ustedes tres páginas del periódico dobladas en sí mismas y ustedes despliegan eso fuera de que dos ya son grandes, ahora tres son enormes. Y eso lo hicimos, un grupo pequeño de estudiantes, éramos como seis, máximo siete estudiantes y dos docentes de la nacional, recogimos una base de datos increíblemente grande de datos y ellas lo hicieron la visualización en una sola infografía. Ese experimento, esa infografía también tiene una versión digital publicada en el tiempo que hoy en día ya no es consultable porque pues, no le hicieron mantenimiento pero se ganó premios tanto en la versión analógica como en la versión digital, como en la versión impresa, como en la digital. Ganó premios de periodismo y premios de diseño. Entonces nosotros dijimos, como, esta alianza funciona. Y el próximo año es el Bicentenario. Y ahí fue que in, llamamos a Sebastián, llamamos a María José en los Andes y se sumaron otros profesores como el profesor Francisco Ortega al equipo y pues le preguntamos a nuestros compañeros, colegas, historiadores de las tres universidades, bueno, ¿quién quiere participar de esto? No hay dinero, pero hay experiencia y estamos haciendo, digamos, un poco una labor, entre comillas, social de comunicarle al público y tenemos una gran plataforma que es el tiempo. No es que ellos nos estuvieran explotando gratuitamente, no estábamos trabajando gratis para el tiempo, nosotros los estábamos usando a ellos realmente para tener una plataforma de divulgación y así es que nace el proyecto nos dividimos en varios grupos de trabajo eh, cada uno liderado por un docente y digamos que co-liderado por un estudiante o egresado eh, y así funcionamos todo el 2019 sacando una entrega eh, una separata de periódico de más o menos también tres páginas de periódico al mes con todos los datos obviamente chequeados con revisiones eh, ediciones hechas por lo menos cada texto lo habían visto por lo menos unos 10 personas antes de que eso se publicara eh, con el apoyo por supuesto del equipo de diseño y de unos periodistas también del tiempo pero sobre todo con el equipo de diseño que quería que eso se enfocara mucho a la visualización de datos y a una comunicación gráfica que no fueran solamente textos planos sino que pudiera ser algo mucho más dinámico para poder llamar la atención del público, porque al fin y al cabo del tiempo lo que quería era vender periódicos. Nosotros queríamos comunicar, pues los historiadores sabemos escribir. Los historiadores no sabemos hacer visualización de datos, no sabemos hacer una línea del tiempo bonita, sino sabemos es escribir y levantar datos. Entonces así fue como más o menos funcionó esa alianza eh, y esos grupos de trabajo que finalmente fueron más de 35 historiadores trabajándole a esto y en total fueron más de 50 personas trabajándole todo el año a este proyecto
2: Sí, yo quisiera agregar que fue, fue una experiencia muy bonita, retadora, difícil porque como dice José, pues tanto los profesores como los estudiantes de pregrado y de posgrado que participamos eh, de las tres universidades en este proyecto eh, pues tuvimos que aprender también tuvimos que estar muy dispuestos a Negociar, eh, tuvimos que eh, sentarnos con los periodistas a saber que un texto académico no es un texto que pueda ser publicado en el, en el periódico, entonces hay que desaprender un poquito la, las formas narrativas y aprender otras, eh, eso es muy bacano en todo caso, igualmente con los diseñadores, con los ilustradores… Entonces fue realmente un proyecto interdisciplinar en el que también tuvimos que eh, ponernos en los zapatos de, de, de otras profesiones, eh, trabajar con ellos, eh, enseñarles de nuestro oficio, pero también aprender del de ellos. Y lo otro que fue bien eh, bonito fue pues, eh, que fue un proyecto in- interinstitucional que vinculó universidades privadas con la universidad pública, que vinculó pues, a las universidades con un medio de comunicación quizás el medio impreso más importante del país, y también intergeneracional, porque pues estábamos profesores, eh, estudiantes de peregrado, estudiantes de posgrado, hasta de doctorado incluso, y también egresados. Entonces fue muy, muy interesante como esos cruces, esos aprendizajes, yo recuerdo estar hasta altas horas de la noche varias veces en el tiempo porque tocaba pues que el número ya saliera perfecto y, y bueno, pues fue una experiencia muy chévere. Entonces solo quería aclarar que realmente el libro nace de este proyecto, sí, o sea, no, en, en un principio no se pensó que hubiera libro, sino más bien que hubiera pues unos productos eh, que pudieran ser divulgados a través de, de estas ediciones mensuales. Eh, y también pues en, en, el, en, en la plataforma digital, eh, que también fue bien, bien interesante en términos como de humanidades digitales y de historia digital, eh, vincularnos, aprender, trabajar en esa, en esa línea. Y creo que ahí José estaba haciendo un poco modesto y es importantísimo destacar el papel eh, del Cajit, ¿no? En la nacional, del laboratorio de cartografía histórica, historia digital, pues que ya tiene un muy buen recorrido en este tipo de proyectos.
0: Yo creo que una de las cosas que yo más he aprendido de de Sebastián es sobre la historia pública. Yo fui estudiante de Sebastián hace ya un par de años atrás y de hecho ahí nos conocimos con José porque él también es otro de esos grandes eh, conocedores de la historia pública y la ha ejercido también a partir de su proyecto de, de podcast Random Access History, que si no lo han escuchado también, péguense la buscadita ahí y escúchenlo. Eh, y este libro particularmente se enmarca dentro de eso, dentro de la historia pública, está pensado para un público mucho más amplio, no es el libro ladrilludo, con la gran cantidad de de pies de página y de citas, Eh, no sé, eh, tiene otro formato y es para un público más amplio, es muchísimo más ameno, empezando por la gran cantidad de de elementos, de herramientas que que tiene Y y del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero y me parece muy importante que le contemos a nuestros oyentes que quizás están por otras áreas, eh, no, no necesariamente por la historia. ¿Qué es la historia pública y cómo se presenta en este libro? Empecemos por Sebastián. Por favor, sí.
2: Bueno, gracias. La historia pública, eh, digamos... Si bien se puede entender como un campo historiográfico ¿no? que tiene unos desarrollos específicos en algunos países, al menos desde los años 70 y 80 eh, y que tiene que ver pues, con, con el tema de la divulgación histórica y de cómo eh, comunicar el saber histórico a públicos diversos y heterogéneos, eh, a partir de, por ejemplo, trabajar con, con, eh, interdisciplinarmente con otras eh, personas y grupos, ¿sí? por ejemplo, pues como en este caso periodistas, o en otros casos, por ejemplo, museólogos, etc. Eh, digamos que para mí más que un campo historiográfico tiene que ver como con una actitud y con una disposición de los historiadores y las historiadoras hacia... Eh, digamos, una actitud autorreflexiva sobre cómo se produce el conocimiento histórico eh, y cómo se comunica. Eh, en ese sentido, yo siempre digo, bueno, puede que usted sea colonialista o se ocupe del siglo XIX o de la historia, eh, historia y género, no importa, digamos, el, el énfasis temático o, o la época, el periodo al cual se dedica, sino es más bien pensar en cómo construyo el saber y cómo lo comunico. Entonces, Cualquiera puede ser historiador o historiadora pública, digamos, por eso yo no digo que hay una especialidad como historia pública como tal. Eh, Y pues si bien esto tiene que ver mucho con las formas de comunicar y de divulgar, para mí va más allá, porque implica implica investigación colaborativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos que historia pública eh, simplemente lo reducimos a, a, a la divulgación histórica, creo que ahí seguimos pues siendo de alguna u otra forma paternalistas y y, y pensando que el conocimiento que se produce en la academia o en la historiografía profesional es el correcto, es la verdad y lo que uno hace es simplemente divulgarlo a, a, al, al público general a partir, pues no sé, de cosas como cómics o podcast, etcétera, ¿no? Entonces creo que va más allá y creo que va precisamente a lo que hablaba hace un momento, como los historiadores también podemos desaprender un poquito y aprender del oficio del periodista, por ejemplo, o eh, aprender cosas de humanidades digitales y de visualización de datos, que no necesariamente, como decía José antes, nos lo enseñan en las universidades. Entre otras cosas, por eso es que los programas de historia estamos cambiando ahorita también para tratar de incorporar todas estas nuevas habilidades. Eh, Pero incluso la historia pública y la investigación colaborativa yo diría que tiene que ir más allá de esa interdisciplinariedad y tiene que eh, entrar a lo que varios científicos sociales han, han llamado diálogo de saberes, ¿no? Porque también en países como Colombia, en América Latina, pues también hay poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, poblaciones eh, campesinas, etcétera, que quizás eh, tienen otras formas de ver la historia, la temporalidad, de relacionarse con la experiencia histórica. Entonces allí también creo que debemos eh, entrar a ese diálogo de saberes. Entonces historia pública tiene que ver con todo eso. También tiene que ver eh, con eh, cómo hacernos conscientes de las implicaciones públicas y políticas del de oficio de historiador. Eh, por ejemplo, pa- para pues, concretar eso con un ejemplo, eh, en este proyecto interinstitucional eh, de- del Bicentenario y pues, en el libro, yo coordiné una línea que es la línea de legados, que es la que tiene que ver con cómo toda esa historia de 1819 de la campaña libertadora y de la institución de las primeras instituciones republicanas tiene que ver con el hoy, ¿sí? ¿Cuáles son esas problemáticas del presente que de alguna u otra forma se relacionan con esa historia. Y una de ellas, por ejemplo, eh, que, hablábamos, eh, que hablamos en el periódico y que aparece en el libro, es por ejemplo el tema de la amnistía y de los procesos de paz en perspectiva histórica. Veníamos del proceso de paz del 2016, del acuerdo de paz, pero también entonces ver cómo eh, en la misma guerra de independencia existieron amnistías, existieron indultos, después de la batalla de Boyacá, y cómo eh, eh, ese aspecto pues, de la historia también podía hablarnos a lo hoy, ¿no? a, a las situaciones del presente, a las problemáticas del presente, o todo el tema de la cuestión de la ciudadanía, cómo se comienza a eh, discutir en el, en el nuevo lenguaje político que, que se presenta en la independencia y cómo pues, todavía hoy tenemos que hablar de qué es la ciudadanía, eh, etc. Entonces la historia pública también tiene que ver con eso y es cómo los historiadores pueden contribuir a los debates públicos eh, del presente y cómo pues, también tenemos una responsabilidad política en nuestras sociedades contemporáneas. Eh, eso como muy rápido, Alex, creo yo, como para darle a los oyentes una idea de qué es la historia pública y pues este libro es un libro que es de historia pública por todos esos motivos, porque tiene interdisciplinariedad, porque trata de eh, los más recientes avances historiográficos sobre la independencia, que es importante decir que se remontan desde eh, comienzos de este milenio. Eh, Fue muy importante el bicentenario del 2010, del grito de independencia, para para darte una renovación historiográfica sobre el tema. Eh, por ejemplo, frente a la participación de los indígenas eh, y afrodescendientes o de las mujeres en las guerras de independencia, sobre el tema eh, del realismo, por ejemplo, en Pasto o en Santa Marta, son cuestiones que han aparecido en la historiografía reciente, pero que no necesariamente todo el público conoce, porque en las conmemoraciones nacionales, se sigue reproduciendo eh, pues estos grandes hitos y personajes de los que tú hablabas al principio. Entonces, este libro es de historia pública en ese sentido también, de que quiere comunicar a grandes eh, y diversas audiencias eh, a través de un medio masivo de comunicación como el periódico, y pues, pues ahora eh, con el libro. Eh, pues estos eh, nuevos, digamos, nuevas discusiones o estas nuevas dimensiones de la historia que la historiografía reciente ha venido trabajando en, los últimos, eh, en las últimas décadas. Entonces, pues eso diría por ahora.
1: Sí, yo completamente de acuerdo con Sebas, creo que defines muy bien lo que es la historia pública, yo también lo veo como una actitud y también como una serie de prácticas que uno puede atribuir a, a la historiadora y al historiador además entendido como cualquier persona que trate con el pasado, ¿no? ¿no? No solo el que tenga el título, el cartón en la mano, sino cualquier persona que trabaje en un museo, en un archivo, en una biblioteca, eh, cualquier persona que haya estado 18 años en la radio, ¿sí? Eh, además de eso siento yo que, que, que defines muy bien el libro como un producto de esto, ¿no? Y el libro es justamente es un intento por hacer un tipo de historia pública, que no es el único. Y ahí solamente aprovecho y meto la cucharada para poner un ejemplo de lo que pues yo llevo ya dos años trabajando en la Biblioteca Digital de Bogotá y en la Biblioteca Digital de Bogotá hacemos laboratorios de co-creación ciudadana. Ya vamos dos de esos laboratorios que se enfocan en memoria ciudadana y eso es un gran ejemplo de cómo se puede hacer historia pública realmente colaborativa con la gente, ¿sí? Eh, actualmente tenemos una exposición digital que es el producto de un laboratorio que duró más o menos esos dos años, que rescata la historia de Ciudad Bolívar contada por las propias personas habitantes de Ciudad Bolívar, ¿sí? Y ellos quisieron contar la historia de su localidad a partir del agua. Entonces, claro, un historiador ve eso y dice, ah, eso es historia ambiental, pero resulta que, bueno, puede que sí lo sea, pero es una historia que tiene pues luchas políticas, luchas amorosas, luchas románticas, ah sí, ahí lo tienes, ahí lo tienes, genial, es eso, sí, es justamente eso, Eh, ese es eh, el resultado, pues ahí Alex estaba mostrando eh, uno de los folletos que viene con la exposición física de, de, ¿de qué?, de la exposición digital, entonces viene una exposición digital en la Biblioteca Digital de Bogotá y también hay una exposición física que va a estar unos días más, tal vez cuando esto salga ya no esté, eh, en la Biblioteca Pública El Mirador, que queda justamente en la última estación del transmicable de Ciudad Bolívar. Entonces ese es el resultado de un laboratorio de co-creación con la ciudadanía, que se cuenten las voces de las, de las personas, que las personas también participen de la curaduría de la exposición, y de cómo quieren contar su historia, ¿sí? Y ellos brindan las fuentes y todo eso, entonces ahí hay muchas cosas que hacer también aquí, sobre todo en Colombia en Latinoamérica en general también, cosas de historia pública que pues que pueden tomar diferentes formas también, ¿no? Entonces como que quería aprovechar echar ahí, aprovechar el, el, lo que dijo Sebas pues también para contar sobre <risa> este proyecto.
0: No, es un proyecto lindísimo. Yo, yo tuve la, la oportunidad de conocerlo el año pasado a finales cuando estuve allá en la Biblioteca Pública. Última parada para los, las personas que son de Bogotá o que van a viajar a Bogotá y que pronto nos están escuchando. Péguense la pasada por eh, el... ¡Ay, se me fue! La línea, del telesférico, no. Eh, el transmicable. El transmicable, gracias. Uh-huh. Y en la última parada... Está ya la biblioteca La Marichuela y está la exposición que yo no, no sabía... La biblioteca que José... pública El Mirador. El Mirador, perdón. La Marichuela mir... de Senusme. La Marichuela de Senusme sí. Es en... La biblioteca otro lado de la montaña. <ríe> El Mirador. Y yo no sabía que José eh, hacía parte de estos proyectos y bueno, muy chévere, muy chévere. Péguense la, la, la pasadita por allá y lo conocen.
2: Claro, además que ahí mismo queda el Museo de la Ciudad Autoconstruida, ¿no? que es un Exactamente. Teo, una sede del Museo de Bogotá que vale la pena
0: conocer. Uh-huh. Bueno, esa es otra invitación. Haciendo honor pues a toda esta propuesta de historia pública, ¿Cómo nació Colombia? Es un libro lleno de imágenes, de mapas, de líneas de tiempo, de gráficas, pero hay dos recursos que a mí particularmente me gustaron un montón, me llamaron mucho la atención, y es la sección de biografías y de datos curiosos. Eh, Me gustaría que habláramos de eso, pero para dejar antojados a nuestros oyentes de esa sección de datos curiosos, les voy a poner uno uno o dos de ellos. Fue por lana y salió trasquilado. Yo creo que eh, si uno viene a Colombia o si uno es colombiano, uno ha escuchado esa, esa frase y surge esto. Panamá se si unió voluntariamente a la república en busca de su independencia de España y autonomía regional. Sin embargo, el gobierno centralista no se preocupó por las aspiraciones regionales y desilusionó a los panameños. A tal punto se separaron en 1903. acá hay otro, otro, de mula en mula. Antes el transporte de carga se hacía en mulas por su fuerza y capacidad de subir y bajar por los caminos empinados. Por eso hoy llamamos tractomulas a los grandes camiones. Ahí son un par de datos que nos deja esta sección de datos curiosos y también de biografías y que hacen parte precisamente de, de eso que veníamos hablando y es de, de esas otras formas de acercarnos a un público más amplio, de hacerlo más atrayente, con una investigación rigurosa, con un trabajo pues como ya lo hemos venido escuchando. Entonces me gustaría que habláramos de ese trabajo editorial transversal que ustedes realizaron como editores académicos y también de de ese trabajo curatorial un poco, si se quiere, para saber qué incorporar y qué no, y cómo incorporarlo, qué gráficos, cómo hacer, bueno, en fin, empecemos por José.
1: Bueno, pues es justamente eso también es algo muy interesante del proyecto que se has lo mencionado, pues que también fue muy colaborativo, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo curatorial de qué entra, qué sale, eso pasó por muchas manos y muchas ediciones. ¿Normalmente qué pasaba? De- dijimos desde el principio que queremos una sección de datos curiosos en cada entrega, listo. ¿Quién se encarga de la entrega? Cada grupo dirigió dos entregas. Y esos datos curiosos llegaban también de propuestas, ¿no? Como éramos tantos, cualquiera podía alzar la mano y decir, ah, vea, ¿por qué no hablamos de las tractomulas, del transporte? Sí, y le dicen, ah, listo, escríbelo. Luego eso lo revisaba otra persona, luego lo revisaba otra persona, luego lo revisaron en el tiempo y nos lo devolvían diciéndole, no, tienen que quitarle 200 caracteres a ese párrafo. Listo, le quitábamos 200 caracteres. Y como decía Sebas también, el día antes de que se publicara, tenía que haber alguien allá en la sede del periódico, porque cuando ya iban a diagramar todo para que quedara, tenían que decir, no, mira. Tienes que hacer que quepa en este cuadrito de dos por dos centímetros, por decir algo. Quítale, edítalo. Tiene que caber, si no, no se puede poner. Y ese era el trabajo, digamos, un poco más galletoso y difícil, sobre todo para los historiadores que nos gusta escribir tanto, ¿no? Como que eso de la economía del lenguaje no es algo que a uno le enseñen mucho durante la carrera. Escribimos muchísimo, muchísimo. Entonces, digamos que esos procesos curatoriales pasan por eso, por una cabeza... O sea, arrancan como una idea de cualquier fulano, ¿no? de un estudiante, un egresado, de un docente, de un estudiante de doctorado, que bota una idea, los demás la reciben, se la apropian, la hacen realidad entre todos y entre todas estas personas que trabajaron en el proyecto la editan y la editan y la editan para que quede al final como su mejor versión. ¿Qué hicimos nosotros para editar el libro? Fue coger las tres o cuatro versiones que tiene cada texto y dijimos como, bueno, en el libro ya no tenemos límite, podemos alargarnos un poquito más. Co- Hagamos que sea la mejor versión del texto, que de pronto que si quedó algo medio importante en la tabla del periódico, si en la tabla de corte del periódico, lo podemos retomar. Eso fue el ejercicio que se hizo edición académica realmente del libro, fue coger todos los textos de, del libro, comparar las versiones que teníamos de ellos y sacar su mejor versión. Y en cuanto de pronto a lo demás ya de planeación de los temas y eso, de pronto sí se lo dejó más a Sebas, que de pronto también tiene memoria de eso. Bueno, pues
2: primero quería, quería mencionar el tema de las biografías, porque claro, la biografía ha sido un género, digamos, literario, historiográfico, en donde en buena parte se ha cimentado la historia patria tradicional entonces podría parecer un poco paradójico en este proyecto que es un poco alternativo que incluyamos biografías sin embargo lo que hicimos fue eh, tratar de, de eh, pues visibilizar otros actores sociales cierto eh, incluso algunos hay algunas biografías colectivas por ejemplo los bogas del río Magdalena por, por uh-huh. mencionar una entonces es también tratar de ver cómo las biografías también como género tradicional lo podíamos de alguna u otra forma transformar y darle cabida a, a actores sociales, a actores históricos quizás mmm, no tan visibilizados en, en esta historia de la independencia pues por medio también de estos textos muy, muy breves como dice Jose tanto los datos curiosos como las biografías eran muy, muy cortas en realidad, ¿cierto? Eh, y también aquí es clave el trabajo del ilustrador que nos acompañó durante el proyecto porque cada biografía también tiene su, su, su ilustración, son ilustraciones muy chéveres que además eh, en, el, en la plataforma virtual teníamos también una especie como de naipe, como de cartas, entonces cada biografía iba haciendo una carta que conforme se iba publicando una nueva temporada porque en, en, en el, la plataforma virtual no eran por entregas mensuales, sino por temporadas. Entonces, cada temporada traía una serie de nuevos personajes, como también para eh, lograr, no sé, captar la, la atención y la interacción de públicos más jóvenes, de niños y jóvenes, que de hecho, pues un, uno de los premios internacionales, José, José, pues habló del proyecto de Presidentes, pero el proyecto de Bicentenario también ganó varios premios de diseño y de periodismo.
1: Incluso más premios.
2: Sí, como tres. Eh, a nivel latinoamericano y bueno, le fue muy bien al proyecto eh, y uno de esos era también eh, un premio para pensado como proye- mejor proyecto para audiencias jóvenes entonces eh, creo que también, fíjense, trabajar con eh, géneros o formatos eh, relativamente tradicionales si uno pues los piensa distinto, pues también puede dar un buen resultado eh, y pues frente a la metodología, un poco lo que comentaba José, cada profesor tenía un, un, un más que temas, eran como ejes o entradas o, o, o problemas, ¿no? Como yo les decía antes, yo coordinaba el de legados, que era el que tenía que ver con las conexiones de la historia de la independencia con el presente, pero había otro, por ejemplo, de conceptos más centrado en el tema de... Eh, como del nuevo lenguaje político, ese lo, lo coordinaba Francisco Ortega, pues que es un historiador que ha trabajado mucho ese tema. Había otro que tenía que ver con espacialidad y geografía, que era el que coordinaba eh, Lucía o María José, ya no me acuerdo, que alguna de ellas dos, pues que también son historiadoras que han trabajado el tema pues, de, de, de la geografía histórica y de la cartografía. Teníamos otro, otro, otro eje, era el de datos, ¿no? Que se lo coordinaba eh,
1: Juan, Carlos
2: Juan Carlos Villamizar, ¿no? Que también eh, nos ayudaban para todos los demás problemas como con datos, estadísticas, etcétera. Eh, no sé quién se me escapa, pero entonces eran varios, varios como grupo, eh, como problemas o ejes temáticos a partir de los cuales trabajamos grupalmente en pequeños grupos y pues luego había también retroalimentación de los otros grupos. No fue, digamos, era difícil porque había que coordinar los grupos, el grupo grande, y luego negociar con el tiempo. Pero pues fue una experiencia pues súper enriquecedora, yo creo que para todos, porque y quizás más para los estudiantes, porque cada vez el trabajo del historiador o del científico social va a ser menos individual. Entonces creo que eso fue también muy, eh, pues un aprendizaje importante para los que trabajamos en ese proyecto.
0: Yo quiero resaltar esa biografía de los Bogas y se las voy a leer muy rápidamente porque es muy muy interesante porque empieza con una cita precisamente de la declaración de Tomás Miguel Santa Cruz capitán de las milicias de Pasto al intendente eh, fechada en 1823 entonces inicia así, día de los inocentes y realmente fuimos burlados los bogas no se presentaron a la hora de la salida acordada.
1: Los Pero, perdate, bogas, pausa, 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 pausa. Sí. Esa cita es de, de un británico que se llama Charles Stuart Cochrane y es de, de su libro Viajes por Colombia. Es él okay. contando su experiencia con este servicio de los bogas. Ay, perdón, sí, yo estaba
0: leyendo no, mal sí, la sí, cita. Es la, abajo. la siguiente sí, pie de página, sí, sí, si, sí, si quieres la vuelve, vuelve a hacerlo. <ríe> Sí, bueno, no, no pasa nada. Listo. Bueno, continúo con la, con la lectura. Los bogas, navegantes de canoas, champanes y otras naves, se movían con agilidad por los territorios, transportando personas y mercancías a través de los ríos. Aunque los viajeros se quejaban de ellos por ser perezosos o bebedores, sus jornadas eran largas empujando y remando sobre los barcos. Sin su trabajo, muchos viajeros y productos no habrían entrado ni salido del continente, y esa cita está, y ese párrafo está acompañado de una imagen de un, de, de un eh, una pintura de vista del río San Juan el modo de navegar en el, en, el modo de, de navegar en el provincia del Chocó, 1853 y ahí se conjugan un poco las biografías con los otros elementos que trae también el libro bueno antes de terminar antes de irnos eh, Sebastián se me adelantó un poquito porque yo creí quería cerrar precisamente con esa eh, conexión del pasado y el presente que siempre la hay cuando nos acercamos a la historia entonces y, y lo quería traer a colación porque la primera vez que yo tuve el libro a las manos en las manos lo que eh, cuando lo abrí lo primero que me encontré fue la foto del de, eh, Acuerdo de Paz eh, en el 2016. Y entonces yo, pero ¿cómo así? Fue mi primera pregunta. ¿Cómo así? ¿Por qué tenemos una foto del Acuerdo de Paz del 2016 en un libro que en principio pues se presenta como eh, eh, pues que va a hablarnos en principio de otros, de otros elementos? Entonces me gustaría que para ir cerrando, nos contarán un poco cómo se configuran esas conexiones del pasado y el presente en cómo nació Colombia y cómo, desde su perspectiva, también nos nos seguimos construyendo como nación. Em Empecemos por Sebas. Pues
2: rápidamente, rápidamente, eh, eh, como les decía antes, había un eje de trabajo específico que se llamaba Legados, que era el que yo coordinaba, que era precisamente para en, los diferentes, en las diferentes entregas, ya fuera la que tenía que ver con el Congreso de Angostura, la que tenía que ver con la batalla de Boyacá, eh, con, la, con el decreto de la ley fundamental, la que tenía que ver como con mitos, iconografías, eh, rituales, etcétera, de la independencia, la que tenía que ver estrictamente con lo económico, no como que cada entrega de estas 10 que se dieron a lo largo del año tenía un tema central pero en todas la idea de legados era, bueno, esto cómo lo conectamos con problemáticas contemporáneas, recientes o, pre- o justamente actuales. Eh, y to- este interés pues, surgió desde el principio porque, y ah, eso tiene que ver con lo que yo decía antes, que la historia pública tiene que ver con una sensibilidad, una actitud, una toma de conciencia sobre el lugar que ocupamos los historiadores en la sociedad actual, desde el principio todos estuvimos de acuerdo que este debía ser un componente del proyecto. ¿Por qué? Porque no tenía sentido simplemente contar la historia de lo que pasó hace 200 años, sino ver precisamente la, la trascendencia de eso que comenzó hace dos siglos y que sigue siendo... Eh, relevante hoy y que de alguna u otra forma también hay un montón de problemas y un pro- montón de procesos que son inconclusos que siguen en, en progreso y pues que debemos eh, interrogarnos por ellos entonces eh, esa, esa era la idea porque lo que sucede en ese entre comillas nacimiento de Colombia es la emergencia de una nueva comunidad política de una sociedad Que a diferencia de la anterior, pues se va por el camino de de la democracia, con todas las contradicciones, tensiones e implicaciones que ello trae, ¿cierto? De una sociedad de rey y súbditos se pasa a una sociedad, supuestamente, de ciudadanos en igualdad de condiciones. Como hoy en día todavía esa comunidad de ciudadanos en igualdad de condiciones es una deuda histórica, porque de alguna u otra forma eso no se ha cumplido del todo, pues es importante revisar esa historia. Entonces de ahí surge ese interés pues, por conectar la historia de, de, de la independencia con nuestro presente. Tampoco yéndonos al otro extremo fatalista pues de que la independencia y la soberanía y la democracia no se han cumplido en este país, porque pues también hay que valorar los importantes procesos eh, pues positivos en ese sentido, lo mismo que decir que no, es que Colombia solo ha sido guerra tras guerra, puras violencias, por eso también nosotros destacamos la importancia de los procesos de paz, de los procesos eh, de amnistía, etcétera, que tienen sus antecedentes en las guerras de independencia y pues que nos llevan hoy como a este proceso de implementar eh, el acuerdo de paz, no o a esta sociedad contemporánea de posacuerdo Entonces la idea era reflexionar sobre ese momento fundacional, pero no de una manera pues como de eh, reivindicar o reificar mejor un mito eh, fundacional, Eh, sino más bien ver cómo eh, rescatar la importancia de ese momento y de esos procesos para eh, las urgencias, las preguntas eh, y las discusiones que nos convocan hoy.
1: De acuerdo, de acuerdo con Sebas, porque si bien estaba el grupo de que se encargaba de conectar siempre algo al presidente, de todas formas los ejes transversales de lo que es ahora son los capítulos del libro siempre se planearon desde el inicio con un pie también en el presente, ¿no? igual que como se hace en historia en general, siempre tenemos un pie al menos en el presente. Los temas de la ciudadanía los temas de los territorios, de la integración territorial de este, valga la redundancia, territorio nacional, eh, el tema de la educación, el tema de la economía, eh, el tema de la guerra y la paz, todo eso son cosas que, tanto en 2019 como ahorita, casi cinco años después, siguen sonando, ¿sí? Todavía son completamente valios. Entonces, son cosas que nos tenemos que pensar y en últimas, pues esa era la labor de los historiadores y era también el deseo un poco de las personas que estábamos detrás de este proyecto de listo, nos gusta hacer historia, pero nos gusta deshablarle a las personas del de, de presente. no Ahí creo que vale la pena mencionar también algo que hacíamos muy seguido y es, es un truquito más o menos de historia pública, pero es algo que funcionaba y, en el libro y era al momento de escribir y de editar, eh, en los grupos hacíamos algo que se llamaba la prueba de la tía y la prueba de la tía era coger un texto, cualquier párrafo, leerlo, y si no teníamos una tía, una mamá, una abuela, un primo, un tío, alguien a la mano, preguntarnos como, Ey, esto lo entendería mi mamá, esto lo entendería mi abuela, esto lo entendería mi tía, ¿le interesaría leer eso? Si la respuesta era no, ese texto había que meterle en mano, o volverlo a escribir, o cambiarlo completamente. Y siento yo que eso es una pues un, un, un truco, un lo que sea, pues que es muy válido para pensar los productos de divulgación, ¿sí? los productos de divulgación histórica, que están pensados justamente para ese tipo de públicos, pues quién iba a comprar el periódico, a quién le vamos a decir, oiga tía, compre el periódico que salió algo que yo escribí, sí. y el libro justamente también es para eso, entonces también siento yo que esa también es la conexión al presente, es una conexión que va con las personas cercanas a uno, pero esas personas cercanas pueden ser un vecino, pueden ser alguien miembro del barrio, de la comunidad, de la ciudad y pues en últimas sigue siendo una persona ciudadana, ¿no? Del país, que pues bueno, ahí nos lleva a nuevas las preguntas sobre la ciudadanía, qué significa ser ciudadano y eso, pero en últimas se trata también de eso. Siento que esa también es un poco la conexión con el presente. Sí, yo,
2: yo para añadir algo más diría que surge también de la de la inquietud de algunos colegas y estudiantes de decir, bueno, ¿cómo vamos a aportar a nosotros para hacer de esta conmemoración del Bicentenario precisamente una conmemoración crítica y no simplemente un saludo a la bandera del 20 de julio, ¿cierto? Entonces eh, tiene que ver con eso. Y para acabar yo diría también dos cositas. La primera es a lo que tú decías antes, Alex y es la riqueza visual, la riqueza gráfica de este libro, es muy interesante, las ilustraciones son muy chéveres, pero además las infografías, los mapas, las líneas del tiempo, eh, etcétera, es, están muy bien hechas porque pues hacen parte de, del material original del proyecto con el tiempo, eh, que pues fue de muy buena calidad, la verdad, y eh, yo pienso que el público perfecto para este libro son estudiantes de colegio de décimo y once. Creo que ese es como el principal. Creo que este es un libro que funcionaría muy bien para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en Colombia. Justo ahora pues que se debate la implementación del regreso de la, de la clase de historia a los colegios. Creo que sería un material excelente y pues también para personas, todo tipo de público interesado, eh, no solo en la historia del país, sino pues sí en general como de los problemas sociales que nos eh, atraviesan como, como Colombia, como sociedad colombiana desde hace dos siglos. Creo pues que es un material que, por la brevedad de los textos, es un libro que no es largo, porque también reproduce esas entregas que... Como explicaba José Nicolás, antes no podían ser muy largas porque pues, eran para prensa. No son capítulos, no son textos muy largos y tienen un, un material gráfico pues, al que se le puede sacar mucho el jugo o simplemente disfrutarlo. Entonces, pues recomendado para todo tipo de públicos, especialmente para, eh, para jóvenes para, y para estudiantes de, de bachillerato. Creo que ahí sería como su nicho perfecto.
1: De acuerdo, sí.
0: Súper, yo me uno a esa invitación de Sebastián eh, para que vayan, para que conozcan, para que indaguen, para que consulten, para que lo usen en sus clases si son profesores o profesoras, eh, el libro ¿Cómo nació Colombia? Un país en construcción, un libro que estuvimos hablando el día de hoy que fue publicado por la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y el periódico El Tiempo el año pasado en el 2023. Bueno, Sebastián, José, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí en News en Historia, un podcast de News Network en español. Y, y bueno, nada, espero que vuelvan por aquí en estos micrófonos con sus posteriores proyectos.
1: Muchísimas gracias, Alex, por la invitación. Eh, pues también invitados a que escuchen Random Access History para Completamente. Un, unas dosis también de historia pública un poco más rara, porque es más que nada pensando qué significa ser historiador en el siglo XXI, básicamente. Eh, Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y por favor adquieran el libro eh, porque está muy bonito. Eh,
2: Gracias, Alex, por la invitación. Un abrazo, José, un abrazo, Alex, y pues también a todos los oyentes. Nos vemos y nos oímos.
0: Mi nombre es Alexander González, nos escuchamos en una próxima ocasión y escúchenos, escúchenos y escuchen Random Access, que también es buenísimo. Hasta pronto. Gracias por escuchar New Books Network en español.